0: you、mm -hmm. 今日からですね、新しくガラティア人への手紙を礼拝の中で皆さんとご一緒に学ばせていただきたいと思っております。えー、な,なぜですね、あえて今このガラティア方ですね、この書物を取り上げたかと申しますと、まあ、私たちが信仰生活を送っていく中でですね、立法主義というものが気がつかないうちに私たちを縛って、福音の喜びを失わせて、信仰を読めていってしまうからであります。立法主義と言いますのはですね、端的に言いますとですね、外側の外面的なあり方で自分とかあるいは他の人のですね、信仰を判断しようとすると。そういう生き方のことですね。外側、外面のですね、あり方で自分、あるいは他の人をね、信仰を判断するというね、そういう生き方のことであります。信仰の本質というのは心ですよね。主の前に真実な心で歩んでいるかどうかと。とそのことよりもしかし、人の目に、あるいは自分の目に叶うかどうか、そのことの方がですね、優先されるようになっていくということですね。それを立法主義的な生き方とこういうわけですね。で実はですね、これは信仰歴が長いか、あるいは短いかということにあまり関係がない、ほとんど関係がないですね。すべての人が直面する課題と言えますね。立法主義というもので影響されたことがない人は一人もいないと言っても過言ではないほどだと思います。まあ、実際残念なことに、この現代の世においても、新しい立法主義をですね、日々再生産してしまう。まあそんな、あ交わりもないわけではないわけですね。で、それより多くの人がそこで痛みを通らされているという現実があるわけです。しかしながら私たちがこのガラテア書を読んでいくときですね、キリスト教信仰の中心というのはですね、まさにこの立法主義からの解放にあるのだということがね、わ、えー、かってくるわけであります。立法主義からいかにして私たちは解放されるべきかと。まあ、すなわちそれはキリストの恵みの福音というものにいつも立ち返る。そして、ただ立ち返るだけでなくて、いつもそこに、キリストの恵みの福音にいつも立ち続けていく。そのことが私たちに信仰の喜びを日々新たにもたらし、喜びとまた自由というですね、本当の意味での福音、良い知らせを、味わう生活へと私たちを導いていくわけであります。ですから、私たちが立法主義的なね、信仰のスタイルに陥っていくと、喜びや自由をですね、感じられなくなっていくという面がありますね。その意味ね、ガラタヤ書をきちんと理解するということは、私たちの信仰生活に欠かすことができない大切なことだと言えます。ご一緒に。この手紙が放っているメッセージをしっかりと受け取らせていただきたいとこう思うわけであります。さて、今日はですね、初回ですから少し手紙の背景となるですね、部分に触れておきたいと思うんですけれども、まずこの手紙はガラテア人と呼ばれる人たちに向けて、えーえー、語られている、発せられているあの手紙なんですが、このガラテアというのはどういうところなのかということですけれども、それはですね、現在のトルコの中部にあったところですね。赤い線で囲まれているところがですね、当時のローマの俗州のガラテア州というところでした。使徒の働きを読みますとですね、パウルはその生涯で3度ですね、大きな伝道旅行をですね、地中海全体を回るような大きな伝道旅行をしておりますけれども、1> 第1回と第2回の電動旅行の時にね、このガラテア州の南部にあります4つの町でですね、選挙活動を行ったことが書かれていますね。青い点で記したちょっと見づらいですけれども、デルベとリステラとイコニオンとアンティオキアというですね、ところですね。で、このですね、4つの町はですね、もともとギリシャの都市でありますから、ギリシャの宗教にどっぷりとこう染まっているわけであります。それえで厄介な問題もですね、起こりまして、パウロもですね、まあ、熱狂的に迎えられたかと思いきや、まあ、その中後にですね、えー、憎しみを受けて、石打ちにされたりとですね、非常に大きな苦労を味わったりもしたところですね。まあ、それでも、パウロの、この町これらの町々での、ガラティアのね、南の方での宣教っていうのは目覚ましい成果をあげまして、教会がですね、この地に打ち立てられたわけであります。徒の働きの14章というところを見ると、その時のことが詳しく書かれていますね。で、今、パウロはですね、この4つの教会、あるいはその名前が記されていないけれども、他にできたであろう教会、まあ、ガラティアのですね、教会にあてて、わざわざ今、手紙を書いているんですけれどもね、それは何のためかと言いますと、これらの教会でですね、緊急な問題が起こったからなんですよね。それは6節以降で見るわけでありますけれども、あまりにもですね、急速にバーッとこう広がりましたので、パウロもかなり急いで対応しなければならなくなりました。ですから、この手紙はですね、パウロの初期の頃に回った町ち、そしてその、え、行くもですね、年月があまり経たないうちに問題が起こったわけですから、パウロのですね、伝道者としての生涯の、ごく初期の頃に書かれた手紙だと言われています。このガラテア人の手紙というのはね。ですから、ところどころですね、荒削りな感じというか、ストレートなですね、感じ、ストレートすぎるような感じも受けますけれども、しかしその分ですね、パウロはあまりこう、横道にそれないですね。ストレートにまっすぐにですね、問題にもすぐに向かっていきますね。そして、最も大切にすべき福音の根幹部分は何なのかということをね、彼は無駄なく語っている手紙だともこう言われています。ではまあ手紙の背景についての話はまあこのくらいにしておきまして、早速ですね、書き出しのところを見ていきたいと思うんですね。どういう切り口でパウロはガラテヤの人々に向かって語っているのかということです。一節から三節を見たしますが、人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストをシャンナから生らせた父なる神によって使徒とされたパウロと、私と共にいるすべての兄弟たちから、ガラティアの諸教会へ。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように。えー、開口一番パロが語るのはですね、自分はどのようにして使徒となったかというですね、その経緯ですね。ま、この、皆さんが読んでいるのは、新海薬の日本語の聖書ではですね、一節の最後になってですね、使ととされたパウロとこうね、書いてあるわけですけれども、原文は全く反対なんですね。使徒であるパウロ、ドーンってね、最初に言って、それは、その、私は、人々から出たのではなくというね、そういう感じで説明が続く、そういう順番で、えー、原文では書かれておりますね。ですから、まず自分は使徒であるということをですね、バーンとこう言い切ってから、次にその根拠はね、という感じで根拠を述べていく、そういう流れになっているんですね。でどうしてそういうやり方をするかと言いますと、パーロが使徒であるということをですね、疑う人々が、ガラテアの教会にはいたためでありますね。使徒というのはもともと使わされたものというそういう意味でありまして、もともとはイエス様によってですね、任命されたあの十二人の弟子のことを使徒と呼んでいるわけですね。ご承知のようにその十二人の中であのイスカリオってユダという人が裏切りましたので、一人賭けが生じました。で、その家計を補充するときに、やはり、イエス様と行動を共にしていた弟子の一人であるマッティアという人がね、えー、補充されたとね、人の働きに書いてますが、まあ、要するにこの人というのは、イエス様ご自身と直接ですね、非常にこう親しい結びつきを持っていた、そういう、そこが鍵なんですね。選ばれる鍵なんですね。で、しかし、じゃあ、パウロはどうかというと、この人はいささか皆さん異なっておりますね。ご承知のように彼はもともとは大迫害者でありました。イエス様の弟子から選ぶ、それ弟子どころかですね、その弟子たちを滅ぼそうとしていた人ですよね。もう全く逆のですね、プロフィールであります。ですから、当時の人々がですね、あのパウロがどうしてね、ペテロスさんたちと同じような人になれるんですかそれはおかしいんじゃないですかっていうね、そういう疑問を感じた。これはある意味当然のことなんですよねで。パウロもそのことは十分よくわかっているわけであります。ですから彼が記す手紙っていうのはですね、ほとんどね、なぜ自分が人と、呼ばれているのかっていうことを説明するところから始まっていますね。まあ、彼は新約聖書の3分の1を書いた人ですけどもね。彼の書いた手紙ほとんど、なぜ自分が人なのかというところをね、説明するところから始まっています。ですから言うならば、マイナスからの出発なんですね、彼の場合は。その彼が一節で述べていることはどういうことかと言いますと、自分の使徒としての務めっていうのは、これは人間発のものではないと、人々から出たのではないってね、言っていますね。私はそんなことを考えもしませんでした。他の人も思いつきもしませんでした。私が使徒になるなんていうことは100、100% 神様の意志によるものです。さらに彼は人間を通しでもないというね。人々の取り継いでくれた人がいるとかね。え、骨を使ったとかそういうですね、人が間に入っている。いや、そんなことはないですよ。間には人は誰もいませんでした。私はもう神様から直接直々に召された、そういうものです、と言うんですね。これはまさにそうではないでしょうか。死者の働きの9章というところを開きますと、パウロがですね、イエス様と出会って、改心する場面がですね、記されているわけでありますけれども、彼はですね、クリスチャンに対する迫害のですね、執念に燃えて、ダマスコというところに行き、クリスチャンを捕まえようとしていた。ところが彼は人間のものではない光によって打たれ、人間のものではない天からの声を聞き、そして地面に倒れて、そして目が見えなくなってしまうという、これまた、人間のあらざる方法によって、彼はその自分の罪を徹底的に知らされました。この経験が彼を永遠に変えたのですね。そして彼はキリストの使徒として最も用いられる人になったのです。でこの一連のプロセスにですね、誰一人人間は介在していませんでした。だいたい皆さん、人間的発想からするとね、こんな人選ばないんです。もっと素直な人、評判の良い人、いい人、そういう人をね、候補に立てるんです、皆さん。あの大白害者を大伝導者に変えようと努めるだな,なんていうことはですね、まあ、悪いジョークでも言わないっていうね、笑えないです、皆さん。そんな思いつきもしない、およそ私たちの想像を超えたこととしか言いようがないですね。他でもない、パウロ自身がそう思っているわけです。私のようなものをね、選ぶなんてことは普通ではありえない。人間の思いつくことではありえない。そもそも私は人間の説得によって考えを変えようなんて全く思ってませんでしたよ。そんな私を今の私にしたのは、神様以外に説明のしようがないですよ。他の誰にもそんなことはできなかったでしょう。それがパウロのね、偽りのない実感であります。ですからパウロは自分のことを、キリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって私は使徒とされた人です。そういうわけであります。死んだ人が死者の中から蘇る、そんなことは本来ありえないことです。あるはずのないことです。でもそういうあるはずのないことを可能にされたのは神様でしたよね。私も同じです。ありえない、あってはならない、あるはずのないことが私の身に起こったのです。パウロはしみじみそういうわけです。ある意味パウロはですから、復活というものをもう経験しているとも言えますよね。かつてのパウロはですね、その復活を述べ伝えていたイエス様の弟子たちを次々と捕まえて牢に入れるという、それに命を懸けるような、そういう人でありました。パウロにとってイエス。またそのイエスの復活という話は、喜ぶ話どころか、憎しみの対象であります。ところが他でもないその復活したイエス様と彼は出会ってしまったのであります。出会ってしまった。それは復活が否定しようのない事実になってしまった。ということで。それはパウロの世界観が粉々に砕け散って、根本から崩壊した瞬間でありました。それまでのパウロの人生は粉々に砕け散った。まさにゼロから、新しい心になる必要が生じたのであります。カてナ・パールはユダヤ教のエリート中のエリートという人でありましたが、しかし実際には死んでいたと言っても良いでしょう。彼は自分は熱心に神様を愛しているのだと思い込んでいましたけれども、全く反対のことをしている。実は神を激しく迫害していたのだと。そういう霊的に死んでいたパウロをその死の淵から救い出してくださったのが他のあるのイエス様であります。それによってパウロはですね、十字架の死を打ち破ったイエス・キリストの復活の力が私のうちにも確かに働いている。そのことを体験的に知ったのであります。それはまさに新しい人生に蘇る体験でありました。ですからパウロにとってね、キリストの復活というのは他人事ではありえないわけですよ。それは彼自身のストーリーでもあるわけであります。私は霊的に死んでいた。無価値な人生を歩んでいた。しかしその自分が今や霊的に再生され、新しい命を体験し、実際にキリストの復活の力を味わいながら生きている。それがパウロの体験そのものなんです。この復活のキリストが今私を生かしておられる。この方によって今私は人として愛まされている。ですからパウラにとってこの人という称号はですね、人間的なものでありえないですね。彼は一辺たりともそんなことは望んでおりませんでした。人になりたいななんて。思ったこともない。だって憎んで滅ぼしてやろうと思ってたんですから。他の誰もそんなことを想像もしなかったしかしそれが今彼の身に起きている。この事実こそパウロが他のどの人たちにも増して彼は人であると。彼のような人を新しく作り変える神の力がパウロを見るとき豊かに働いている。それ自体が彼が人であることの力強い証明になっているわけです。考えてみると、しかし私たちにも似た面があるのではないでしょうか。私たちの中で、ああ、私は自分の力で神様を信じました。と言える人が、果たしてどれくらいいるでしょうか。いや、むしろ私は、導かれたとしか言いようがないんです。それが実感ではないでしょうか。あの時、あの出会いがあったから、あの辛い経験をしたから、あの瞬間があったから。あの人があの決断をしてくれたから。そうやって私たちも自分のものではない力に導かれて、イエス様と出会ったのではないでしょうか。確かにパウロの死と食に対する飯、この飯の瞬間はですね、他に例がないものでありまして、100% 主の飯によるものであります。それはですね、パウロが後,後からですね、私は本当に召されたんだろうかって疑わなくてもいいように、神様は憐れんでくださったんだと思いますね。お前はもう疑う必要はないと。ですから彼はですね、召された時は本当に 100% 主によって召されたんですけれども、その後はですね、彼はバルナバが導いてくれたりね、本当に多くの人に助けられて歩んでいくんですね。ですから、まあその意味でパウロに対するメシというのは、私たちに対する主のメシと一部ね、重なっている面があるわけです。でそう考えるとね、結局こう言って良いんだと思います。人の救いというのは、そして人が主に召されるということは、ただ 100% 主の憐れみによって起こることなんだと。ただ 100%、主のれみ、主の恵みによって救われ、また召される。まさにこのことがですね、パウロの語っている福音の中心なんだということですね。でそのことを彼は次のように言い表すのであります。4節と5節キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。この神に栄光がよよ限りなくありますように。アメ。ン。パウロがここで語ったことこそ福音であります。それはイエス様が私たちの罪のためにご自分を与えてくださったとあることです。私たちの罪のためにご自分を与えてくださったっていうのはね、どういうことかっていうと、モーセの立法の動物の犠牲というのがね、背景にあるわけであります。まあ、この図のように、立法によりますとですね、罪が許されるためにはどうしたらいいかっていうとね、罪を犯した人が、その動物ね、連れてきた動物の頭に手を置くんです。そして主よ、私の罪を許してくださいと。この動物は命のゆえに私を許してくださいと。手を置いて祈るときにですね、罪がこの動物に移され、そしてその動物がほふられる。命がさげられる。それによって、その人の罪はこの動物が代わりに償う。その命をもって償う、ね。それがモーセの立法であります。まさにそれと同じように、イエス様はの十字架の上で、私たちの罪の一切をその身に背負って、ほふられた、子羊となった。そのようにして、イエス様は、旧約の立法が求めていた罪の許しの条件を、ただ一度だけで完璧に成し遂げてくださった。漏れなく。完璧に。で、これらすべてのことはね、イエス様が、私たちを救おうと決めた父なる神様の御心に対して 100% 従順であったが家ですよね。4節に書いてあり、私たちの父である神の御心に従ったのですと、イエス様は。御子の命に変えてまでも私たちを救おうとする父の愛がある。そしてその父の愛を自分の思いとして、その父の願いに対して、イエス様は完全に従順であってくださった。この両者が一つとなった。それが十字架であります。そのようにして私たちはね、今のこの悪の時代から救い出されたのだと、聖書は言うんですよね。この時代というのは言っ,てい、ま、言,って言ってみればですね、私たちの自分の力ではどうにもならないものをですね、象徴しているかと思うんですよね。しばしば私たちは自分の不甲斐なさとかですね、足りなさを見てですね、時代のせいにするわけです。時代が悪いんだ。環境が悪いからこうなったんだと。でも、その背後にはね、時代の波に揉まれて、本当は抗いたいんだけれども、抗えないで流されている、曰く愚かな自分。その自分に対するある種の諦めっていうのはね、含まれてるんじゃないでしょうか。時代が悪いから。本当は時代に抗いたいんだ。でもできない自分がいる。本当は会いに行きたいんだ。でもそこに生きられない自分がいる。それで時代のせいにして自分に目をつぶってしまう。死はそんな私たちの愚かさということをすべてご存知であります。私たちがこの悪い時代に飲み込まれて抗うことができない。なすべき正しい生き方はこうだと分かっているのに、ただ惰性に流されてしまう。そうやって生きてしまうしかない。そしてそのような人生の最後に死という運命があり、そこに翻弄されて絶望的な気分を味わうしかない。そういう私たちだからこそ、そういう何もできない私たちだからこそ、私たちに代わってイエス様を与えてくださった。あなたは自分で自分を救うことは、できないだから私があなたを救うあなたに代わって私があなたの罪をあがなうからその約束が口約束ではない実際に実現したのがあの十字架だったわけであります。私たちはこの4節を読むときにある重大な事実を見落としがちですけれども、そのことに本当に気づくべきでありますが、それはこの4節には私たちの行いについては一言も書かれていないということです。4節に。私たちがこのことをしたら交換条件として救ってあげましょうとかね。これこれのことを達成したら、あなたのに救いがなし、救いはあなたのものになりますとかね。そういう類いのこと一切一言も書かれてない。ゼロですよ。私たちの行いはここにね。あるのは、鉄刀鉄尾、血なる神様と、なるイエス様がなされたことだけが書いてあるんですよ。ここにね。私たちは何とかして救おうとする神の熱心がある。その熱心に対して 100% 従順な、こなるイエス・キリストがおられる。その両者以外、誰も登場しない。ですから皆さん、救いはね、ただこの両者によってのみ成し遂げられたのです。他の何者もここには関わっておりません。皆さん、これが聖者が語っている福音の中核的なメッセージなんですよね。これが中心なんだと。ある解説者はそのことを次のような、ね、見事な言葉で言い表してくれておりますけれどもこのような言葉であります。福音とは私たちが神のために何かをするということではなく神が私たちのために何をしてくださったかということなのです。ですからすべての栄光は神に帰するのです。福音とは私たちが神のために何かをするということではない。神が私たちのために何をしてくださったか、それが福音なんだ。だからすべての栄光は神に着されるのだと。救われるために私たちは神様に向かって何かをして差し上げる、あるいは条件を達成する、その必要は微塵もありません。ただ、差し伸べられた手を掴むだけでよいのです。その時に私たちは主と結合して主の力が私たちの内に流れ込み、そして働いて私たちに救いをもたらすのであります。ですから私たちに必要なのはただイエスというお方だけであります。そのことを先の解説者はまた次のようにこうも言い表しております。私たちは時々イエスが私たちに必要なすべてであることを忘れそうになりますが忘れた時には神の無償の恵みという福音を再発見する必要がある私たちは時々イエスが私たちに必要なすべてであるということを忘れそうになるが忘れた時は神の恵み無償の恵みという福音をこの福音を再発見する必要があると。福音に生きていくということは、この実に単純な事実を単純なままで日々受け取っていく。思い起こしていくということですね。実際、パウロという人は、ユダヤ教のですね、複雑、怪奇なですね、蔡義立法のエリートとして生きてきた人であります。その彼からすると、このことがいかに革命的であるか。この恵みがいかに大きなものであるのか。どんなにか大きな重荷を自分から取り去ってくれたかということを知っていますので、彼は五世先生も思わず、私は神を賛美せずにはいられないんだ。社交辞令でね、挿入してるんじゃないんです。言わせてくれ。言わずにはいられないんだ。こんなに大きな恵みを与えてくださった神を私は褒めたたずないられないんだ。それだけ彼の心は躍動して喜んでいるのであります。で、その彼からするとですね、しかし信じられないことがガラテアの教会の中で起こり始めたと。それが彼がこの手紙を書いた動機であります。それは、六節から七節にですね、えー、書いてあるわけでありますけれども、えー、お読みいたします。私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方から、このように急に離れて、他の福音に移っていくことに。他の福音といっても、もう一つ別に福音があるわけでありません。あなた方を動揺させて、キリストの福音を変えてしまうと、しまおうとする者たちがいるだけです。パウルは6節で他の福音にと言いますけれども、7節ではそんな他の福音って実際にあるわけではありませんと即座に打ち消すんですけれども、じゃあ彼が言うこの存在しない他の福音とは何のことを言っているのかと。まあそれがまさにね、このガラテア書をだんだん読んでいくとね、えー、何のことを言っているのかっていうのは分かってくるわけでありますけれども、6節を読むときにもですね、ヒントが書かれておりますね。それは彼がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れてと言っていることですね。このガラティアの人たちは二つのことから離れていこうとしている。もう急速に離れていって、今ね、現在進行形ですね、これね。まあ現在形は使われているんですけど、ギリシャ語の現在形ってね、今まさに起こっている。あなた方今まさにそれをやっているって言ってるわけですね。二つのことからあなた方は離れている。それは一つはキリストの恵みから離れている。もう一つは飯を与えてくださった神から離れている。キリストの恵み、すでに見てきたように救いというのはもっぱら恵みとして提供されるものですね。これがキリスト教信仰の中核であります。これを取るともはやキリスト教ではないというぐらい。で、この恵みというのは受けるに値しないはずのものがただ愛によって無償で受け取ることができるようになる。そのことを言うわけでありますね。で、その恵みから離れるということはどういうことかというとね、無償で与えられるものじゃなくするということですよ。要するにね。無償でないっていうのは皆さん何ですか優勝ですよね。優勝っていうのは取引です。ビジネスですよね。皆さんお店に行ってね、何かお金払えば物を買う。これはビジネスです。取引です。払えば出さないといけない義務が生じる。そこに感情とかそういうものは何もないわけですね。もう払ったんだからくれるに決まってね、商品が来るに決まっているわけです。これはもう何のですね、感情も心のつながりもない、純粋にビジネスのプロセスでありますね。取引というのは。ですから、恵みの反対を行くっていうことはね、自分はこんなに犠牲を払っているんだから、その見返りに救いをくださいというですね、そういう風なマインドに陥るということで、つまり、私はそれに値する人間ですよと。当然、だからそれをよこしてもらえたい。そういうビジネスとして救いをですね、受け取ろうとしていく姿勢が入ってきたということですね。にわかには信じがたいことですが、実際にそういうことを、ね、ガラテヤの人たちはあなた方はしようとしていると、パウロは驚いているわけであります。で、もう一つはですね、飯を与えてくださった神から移っているね、離れ去ろうとしているというね。これは神様の主権ということから背を向けようとしようとしているということですね。えー、ただ、私たちをですね、愛して救おうとしてくださった神様の熱心と、そしてその熱心に対する従順であるイエス様とが、ね、救いを成し遂げたと。100% そこに尽きる先ほど言いましたけどね。その神様から離れていくということは、神様のその主権に背を向けるということです。つまり、私は自力で救いを成し遂げようとしていくんだと。恵みからは離れる。そして導いてくださる神の主権からも離れて、私は自立していく。そういうことなんですね。実際、後で見ますけれども、見ていくことになりますけれども、ガラティアの人たちは、あなた方ね、活例を受けなければ救われませんよ。そう主張するユダヤ主義者のクリスチャンに影響されていってしまいました。活例がないとね、クリスチャンと呼びませんよ。それでパウロは次のような厳しい言葉を放つわけであります。しかし私たちであれ、天の見使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。私たちが以前にも言ったように、今もう一度私はいます。もし誰かがあなた方が受ける福音に反する福音をあなた方に述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきです。悪く厳しいですよね。たとえ天使であろうが、福音をねじ曲げる者は呪われるべきだとさえ言っております。天使。天使っていうのは、まあ、あの、最高の位のものだということですからね。まあ、これが表してるのは、おそらくガラテンにやってきた人たちは偉い人たちだったんだろうと思うんですね。影響力がある人たち。おそらくエルサレムの教会からやってきたですね、こう、重鎮というかね、有力、者ではなかったかと思うんですね。バラテの人たちはですね、その彼らに魅了されてしまったんですね。そして、パウロがね、そんなに早くと、驚愕するほどあっさりと、はいはい、彼の言うことに従って考えを変えてしまいつつあった。皆さん、今の時代でもこのようなことはしばしば起こるのではないでしょうか。有名な先生の言うことだから。声の大きい指導者だから。見て、自信ありげに語っているじゃない。うちを、この伝統でやってきたんだ。まあそういうですね、私たちはそういう最もらしい理由を見つけ出してはですね、福音のメッセージを、いつの間にか福音でないものに置き換えてしまってはいないだろうかと。私たちはね、誰が語ったかで福音を判断するということは慎まなくてはいけないということです。ある解説者がそれを次のように述べているわけでありますけれども、それはこのような言葉であります。キリスト教の真の基準はメッセンジャーではなくメッセージである。パウルは死者の身分や人格がそのメッセージの正当性を保証立証するのではなく、むしろメッセージの性質が死者の正当性を実証することを教えているのであると。誰が語ったかじゃないよと。何を語っているかでしょう。何を語っているかによって語った人をね、判断しなさいと。そう語るわけですね。パウロが言いたいのはそういうことであります。パウロがここまで鋭い反応をしている。それはこの教師たちが語ったメッセージが福音ではないからですよね。皆さん、私たちは教会は福音竜教会と言う福音福音とこういうわけですけれども、福音は何でしょうか福音は一つしかありません。福音とはすなわちイエス様の十字架と復活です。ただそれだけが人間の罪をあがなう唯一の道だと。これが福音です。主の十字架だけがそれを達成して復活によってその力が証明されました。これ以外のどんなものも福音にはならない。これ以外のどんなものをね、付け加えてもそれはただ新しい首引きと新しい重荷をね、人に肩に負わせるだけに終わるだろうと。人の救う力のないものがあたかも救う力があるかのように偽って、重荷として加えられて、そして人々を迷わせて、キリストの十字架と復活というこの救いの道から人を遠ざける力として働いているのだと、パウラはですね、鋭く言います。ああ、パウラはちょっとでも厳しすぎんじゃないのと。厳密すぎるでしょ。ただ、滑稽を一個加えるだけじゃないですか。それのどこが問題なんですかとね、彼に食ってかかる人も、そして問題を愛称化する人もいたようであります。まあ実際、このガラティアの教科にやってきたね、エルサレムからやってきた人たちもそういう言い方をしたんでしょうね。あんなね、パウルの厳密すぎる言い方。呪いとか言うけど、それだけでね、パウルとおかしいっていうことを表しているでしょう。ただ、滑ツを加えるだけじゃないですか。そういう言い方をするわけであります。で皆さん、パウロは本当に極端すぎるのでしょうかそうではないと思うんですよね。山道を歩いていくときですね、私たちは本当にこのような看板に、えー、時々出会います。こちらに行けば危険だよと。死んでしまうよという、そういう看板ですよね。で、こういう看板が立っていただけ、この会板をね、撤去するとかね、あるいは違うところに取り付けるとかね、向きを変えるとかそういう行為って皆さん許されるでしょうかいや、そんな悪質な行為は決して許されないですよ、と。大半の人は言うでしょう。なぜなら、その偽りの状態になった看板を信じてですね、その道を行ってしまった人が命を落としてしまうからですよね。ですから、そのような偽りのサインを出すということは許されないと。パウロが警告,、ね、警告しているのはまさにソロと同じことをしているんですね。キリストの十字架と復活という、この福音に何かを付け加えるということはできない。福音は福音のままで提示されなくてはならない。しかし私たちはしばしば福音に何かを付け加えてしまう。あるいは福音ではないものをですね、福音に置き換えてしまう。そういうことはないでしょうか。イエス様を信じれば経済的に祝福されますよ。イエス様を信じると心が満たされていきます。イエス様を信じれば道徳的に良い人間になります。いずれもとても良いものであります。しかしそれが福音なのではありません。それがイエス様が私たちのために与えてくださったものではないのです。私たちは唯一の福音ではないものを福音の中心にですね、置きたくなる誘惑にいつもさらされます。しかし、そのような時こそ思い出したいのであります。私にとって、シュイエスの十字架と復活以上の恵みが果たしてあるだろうか。それ以上に私が必要としているものが、私の人生にあれだろうかイエス様の十字架と復活が色あせていくときに私たちはいつの間にか福音ではないものに心が奪われていきます。その意味で私たちの誘惑は外から来るというよりも内側にこそあると言っても良いと思いますね。今日何度か引用してきた解説者の言葉を再度引用して今日のメッセージを終わりたいと思いますが、このような言葉であります。教会の最大の危険は、教会の外の反福音ではなく、教会の中の偽福音なのです。クリスチャンとなる人全てがキリストに使えているわけではありませんし、福音と呼ばれるものの全てが福音であるわけでもありません。使われるのは単なる言葉ではなく、罪人のための死と復活におけるイエス・キリストという唯一の真の福音の現実なのです。なかなか鋭い言葉だと思いますけれども、真理をついているのではないかと思います。私たちは今日もう一度問われたいのです。自分は果たして十字架と復活の福音にのみ立っているだろうかと。それ以外のものを福音に付け加えたり割り引いたりしては来なかっただろうかと。私はただこの十字架と復,復活の福音を恵みとして受け取って、ただそれを喜んでいるだろうか。今日もう一度自分自身の心に静かに問われていきたいと思います。お祈りをしたいと思います。